0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Damas y caballeros, bienvenidos. Bienvenidos, aquí estamos en Cronómetro con muchos temas que analizar en plena pretemporada del fútbol mexicano con algunos nombres que suenan para ahí, que si llega el Cabecita Rodríguez al América o no. Y, por supuesto, también hablaremos de los acontecimientos del fin de semana. Todavía nos dará tiempo de analizar el título de Golden State en la NBA y la Fórmula 1, donde el Checo Pérez abandonó, pero donde Mark Verstappen, su compañero, se afianzó como líder del campeonato. Mauricio y May, ¿cómo están, Mauricio? Bienvenido. Un abrazo, saludos. Muy bien, David. Igualmente, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Vamos a muchos temas. Vamos a tener invitado a... Pablo Viruega, estará con nosotros un poquito más adelante. Javier Trejo Garay. Así que tenemos, también, también tenemos temas del fútbol internacional. Así que estamos listos. Vamos a arrancar con este tema de la pretemporada del fútbol mexicano. Mauricio y el Cabecita Rodríguez. Cruz Azul se arrepentirá de no ficharlo. De acuerdo con la declaración de Jaime Ordiales, el director, el presidente deportivo de Cruz Azul, el jugador quería el doble o el triple del sueldo y que Cruz Azul no podía contratarlo otra vez.
1: A ver, David, me parece temprano para decir esto. Eh, yo creo que con el tiempo lo, lo confirmaremos. Si Jonathan, el Cabecita Rodríguez, nos presenta con la camiseta de las Águilas del la América el nivel que presentó en Cruz Azul cuando fue campeón, entonces quizás se arrepienta. Hoy hoy me parece temprano para decirlo, tomando en cuenta que no ha tenido una buena temporada en el fútbol. Sí, de
0: acuerdo, de acuerdo. Ahora, es un hombre, un futbolista joven, ¿no? Tiene 28 años apenas... Eh, cuando con Cruz Azul estuvo bien, sobre todo en la temporada del campeonato, después bajó un poco, pero cuando estuvo bien marcó diferencia en el campo de juego. Yo creo que si, sobre todo los aficionados celestes esperaban que si iba a regresar al fútbol mexicano, sería otra vez a la Noria, no al América, no a, al peor o al máximo de tus rivales deportivos. Pero, Yo por, creo qué, que pero ¿por qué siempre... Cruzul pero Se qué? va a arrepentir de eso. Pero ¿por qué siempre, David, en nuestro
1: país y en el fútbol mexicano vamos con esa nostalgia y ese romanticismo? Hay ciclos y el futbolista en su momento cumplió un ciclo en Cruz Azul, fue exitoso en Cruz Azul y si ahora Cruz Azul no tiene cómo regresarlo, bueno, pues Tendrá que buscar él su camino y si es exitoso con América, bueno, pues podrá decir el día de mañana: fui exitoso en Cruz Azul y fui exitoso en América. El aficionado Mauricio, Cruz Azul no se puede que quedar No, ese
0: sentimiento y romanticismo. Pero sí, no, no, estás, no estás midiendo, no, estás tomando no, cuenta la gran rivalidad que hay entre Cruz Azul y América, que es una rivalidad una existe, es una de las más importantes del fútbol mexicano. Entonces, si uno de tus símbolos del título regresa para jugar en el equipo Adversario, en el equipo contrario en el equipo antagónico pues obviamente pierdes mí, no, no solamente pierdes en la cabecita pierdes el doble para mí eso dejó de existir hace mucho en el
1: fútbol y en el fútbol mundial David eh, no, no hay mayor rivalidad que, no, la, de, te noto menos romántico, que la de menos la América romántico. Chivas y recuerdo cualquier cantidad de cambios entre un equipo y otro no hay mayor rivalidad que la de Real Madrid y Barcelona y recuerdo muchos movimientos de, entre esos eh, dos equipos entre Boca y River quizá menos pero al final Hoy ellos son, ellos son Pero profesionales. eso no significa que
0: esté bien, ¿eh?
1: No está mal tampoco, la vida final. No, no significa final, que esté bien, no está ¿eh? Mal. Por lo menos bajo ellos, mi óptica, ¿eh? Ellos son profesionales. De rivalidad. Ellos son profesionales y ellos van al lugar donde mejor les paguen. Punto,
0: y se acabó. Ellos tienen que trabajar y entonces. Pues yo creo para que si había un refuerzo. Si había un regreso añorado para los aficionados de Cruz Azul, ese sería el del Cabecita Rodríguez, sin duda alguna. Por lo que dejó en el equipo, además, quedó en evidencia tras la salida del Cabecita que Cruz Azul dejó de ser un equipo productivo. Es decir, no pudo mantener el nivel del campeonato sin la presencia del Uruguayo en su alineación. Yo creo que Cruz Azul pierde mucho y también creo que se va a arrepentir. No sé si... Nada más le dio el gol del título a Cruz Azul y además la importancia Hola. que tuvo en el campo de juego... En cada uno de los triunfos. Ahora, David, dime, ¿Jonathan Rodríguez es la pieza que, que podría completar al América? A mí me parece que es un muy buen futbolista. Y si llega al América, lo va a hacer más fuerte. Ese ataque del América, a, a lo mejor hay que hablar aquí que Jonathan Rodríguez no es un 9 natural, no es un 9 clavado, eh, pero tiene gol. Hace goles y arranca muy bien desde atrás y tiene mucha velocidad. Y bueno, habrá que ver dónde lo acomoda si es que llega Fernando Ortiz. Pero yo creo que Jonathan Rodríguez no te sobra. Al contrario, Jonathan Rodríguez suma y haría en América un equipo mucho más poderoso y contendiente para el campeonato. ¿Por qué no? Sí, hay que, hay que partir de esa base de que
1: Jonathan Rodríguez no es el delantero letal que muchos americanistas están pensando va a llegar a su equipo. Jonathan Rodríguez, creo yo que la posición en la que mayor provecho le puede sacar es como un extremo por izquierda. Así salió campeón en Santos teniendo a Yanini Tavares como referente eh, de ataque. Muchos dirán, pero en Cruz Azul jugó más como un 9. Sí, esa fue una una posición más improvisada por parte de Juan Reynoso que le terminó funcionando y le terminó entregando hasta, hasta el título. Pero para mí América está pensando en Jonathan Rodríguez como extremo por izquierda para jugar con una referencia de ataque ya sea Viñas, Henry Martín o contratar a alguien más.
0: Eh, no mencionaste en esta ecuación que haces, eh, Mauricio, porque siempre tienes la mente clavada en que Roger Martínez no le ha aportado a la América lo que realmente tendría que aportarle en peso ofensivo y en protagonismo Sí. y, y,
1: y termino sin entender quién le dio esa beca a, a Roger Martínez porque cada que termina una temporada <risa> o cada que va a empezar a una nueva campaña y, y estamos en esta época de movimientos se habla de cualquier cantidad de transferibles en América pero pareciera que el colombiano es intocable ¿por qué? no lo entiendo simple y sencillamente no lo entiendo un jugador que se había venido hace mucho bueno
0: sí de acuerdo, un, un jugador del que se esperaba más y ha entregado a cuentagotas su, su talento. Bueno, el América, el América perdió ayer frente a Pumas, tres goles por uno aquí en Estados Unidos, un partido amistoso, un partido de paración, un partido molero, pero a los Pumas, y ahí el señor, el señor Imai va, va a decir que no está de acuerdo conmigo, a los Pumas, perdón, a los Pumas sí, ganarle al América, en la situación que sea, es muy favorable. Dos goles de Dinero, que así se estrenó después de la renovación. Pero tampoco creo, y te pregunto a ti, ¿será un presagio de lo que viene la temporada? No, para mí no. No, para mí no. Para mí...
1: Eh, ayer, América, inclusive, viendo el 11 el titular, te das cuenta que no está ni cerca de lo que va a ser el, el, el mejor 11 que pueda presentar el Tan Ortiz, empezando por la portería, ¿no? Que, Guillermo Ochoa todavía ni siquiera regresa de su periodo vacacional, que no tiene a Jorge Sánchez, que no tiene a Henry Martín, que no juega ayer de arranque Pedro Aquino. Entonces, eran muchas las bajas de, de América. Para mí esto es un simple partido de preparación y quedará en eso, en un partido de preparación en Estados Unidos, eh, que sí lo termina jugando muy bien y lo termina ganando muy bien el equipo de los Pumas, pero hasta ahí. Esto no te dice que vaya a ser una mejor temporada para Pumas y una peor temporada para América.
0: No, yo creo que, que sí hay que darles tiempo. La pretemporada son juegos de reparación y hay que tomarlos como tal. Y bueno, eh, sabemos que la América todavía puede reforzarse más y Pumas ya no se va a reforzar más. Con lo que tiene tendrá que competir y arreglárselas para competir. Sigo viendo a la América como está hoy mucho más completo, vamos a ver cómo termina funcionando la dupla eh, dinero del prete, ¿no? Estos, este jugador argentino que llegó de último momento de estudiantes, eh, vamos a ver cómo resienten las salidas de Talavera y de Mozo, que fueron salidas muy importantes para Andrés Lilini, tendrá que remediarlo por todo lo que aportaban estos futbolistas, y ya hablamos del América y lo que intenta hacer. Sí, para mí, lo, lo, a ver, los papeles, a pesar de ese 3 por 1, Mauricio siguen muy claros. Veo a la América para buscar el campeonato y veo a Pumas para meterse a Liguilla.
1: Sí, 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 esa, esa es la realidad de uno y otro. Bueno, hablemos de Jürgen Damm, ese Jürgen Damm que marcó gol en un partido pretemporada en Cancún y que ayer, ayer nada más le dio para jugar 30 minutos y dicen que salió por cansancio. Lo de Jürgen Damm, eh, bueno, David, ¿demostró sí. que no tiene nivel para el América?
0: Pues yo creo que hoy no tiene nivel para nada, pero uno confía en que se ponga físicamente bien. No es un futbolista malo, es un futbolista inteligente, que tiene velocidad, que, que, que puede, si logra ponerse bien física y mentalmente, puede ayudar al América y a cualquier otro equipo. Ahora, hoy en día se ve que tienen que trabajar mucho con él. Y, y, y él ganarse las oportunidades yo lo veo como un revulsivo en el América, lo van a tener ahí lo van a, van a dejar que, se, que, que termine de, de prepararse bien físicamente y lo van a utilizar en ciertos momentos de los partidos, eh, Mauricio ahí veo a Adam sí. sí, me parece que le darán tiempo para que vuelva a su mejor
1: nivel físico y, y, y futbolístico yo soy de los que piensa que el, el futbolista no, no se puede olvidar de cómo jugar al fútbol de la noche a la mañana, ¿no? Más allá de que el último partido oficial de Jürgen Damm haya sido el 24 de noviembre del 2021, o sea, ya pasó mucho tiempo de aquel eh, compromiso, más allá de eso, Jürgen Damm al final, me parece que estando bien física y futbolísticamente, le puede entregar algo al conjunto de las Águilas del la América, viniendo desde la banca. No te voy a decir que hoy Jürgen Damm tenga cabida en el mejor once que pueda presentar el Tan Ortiz de cara a la siguiente campaña. Ahí coincido, es pensar en Jürgen
0: Damm no, más contigo. como un cambio, como un revulsivo, que como un futbolista titular. Sí, de acuerdo, de acuerdo. A mí no me parece una mala contratación, ¿eh? pero obviamente ha recibido muchas críticas porque valdría la pena recuperar a este chico, chico entre comillas, eh, pero valió la pena recuperarlo para ver si puede todavía entregar parte del gran talento que tiene bueno, el Atlas venció un gol por cero también aquí en Estados Unidos a las Chivas la pregunta es Mauricio y May la pregunta es si Atlas está ya por encima del Guadalajara durante muchísimos años, décadas y décadas siempre Atlas vivió a la sombra de Chivas ¿hoy el Atlas está mejor que Chivas? Sí, hoy Atlas está mejor
1: que Chivas, pero no por lo sucedido en el, en el amistoso, sino, sino por lo que ha hecho a lo largo de las últimas temporadas. Porque el Atlas es bicampeón, porque el Atlas se ha convertido en un, en un protagonista importante del fútbol mexicano y porque el Guadalajara va navegando ahí en la medianía, en la mediocridad, en el
0: conformismo. Eh, hoy ¡Epa, hoy, epa, hoy epa, poco, epa! Un
1: poco estás da muy, de qué hablar para muy, bien todavía en Guadalajara. Empieza,
0: todavía no empieza el torneo y ya estás matando a Chivas. Todavía no empieza el torneo y ya estás aniquilando al Guadalajara. Bueno,
1: no, yo no lo maté. Se han matado solos.
0: <risa> Así. <risa> Ahora, Mauricio, el, el cierre que tuvo Cadena, el torneo anterior, eh, más, obviamente, los ajustes, aunque son pocos, que hicieron en su, en su plantel... ¿no te da la idea de que Chivas, sobre todo si ha recuperado a JJ Macías, si tiene a Alexis Vega, ¿no te da la idea de que Chivas puede contender un poco más de lo que ha sido en los últimos años? No, no, para mí no. Para mí
1: Chivas tiene un plantel y, y tiene hoy por hoy un equipo, hasta en la exigencia, para estar entre el lugar 8 y 10, para ir al repechaje, para competir ahí y para ver qué pasa en cuartos de final. Esa es la realidad para mí en la actualidad del Guadalajara.
0: Bueno, y el Atlas, el Atlas este, dentro de una semana vamos a cometer el mismo error. Cuando nos pregunten, oigan, ¿quiénes son los favoritos para ganar el título del fútbol mexicano? Pues diríamos que está por encima, lo vamos a cometer porque lo tenemos que cometer. Vamos a decir que está por encima Tigres, Rayados, El América, Cruz Azul. ¿Quién más te gusta por ahí? Podemos agregar a, no sé... Pachuca. Pero hemos cometido el error durante dos, años durante dos semestres consecutivos hemos cometido el mismo error. Hoy la realidad es que el Atlas es más que la Chivas futbolísticamente hablando. Sí, claro que lo es. Claro que lo es. Eh, el, el actual bicampeón del fútbol mexicano.
1: Y no es, eh, no es poca cosa. Y lo de la exigencia del Guadalajara a mí me llama la atención que llevamos rato, pero rato, que ya nos habla de títulos en Verde Valle.
0: De acuerdo. Bueno, regresamos con una proeza. Los Warriors, campeones de la NBA. Pablo Diriga estará con nosotros para platicar de esa gran figura que es Stephen Curry. Comenzamos a escribir esta historia. Estremeciendo T.D. Garden, Gary Payton con el Ponte, espectacular. A dormir. Los guerreros son los Warriors, ellos son los campeones, eh. Bueno, locura por dura. para eso invitamos a un, a un cuerdo siempre, este, Mauricio y Mike, que es Pablo Viruega. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido, te saludamos con mucho gusto.
2: Muy bien, David, ¿cómo estás? Saludos igualmente, a Mauricio. Un abrazo. Un
0: abrazo, Pablo. Oye, y los guerreros de Golden State, ya sumándolo, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 desde el 2015. Con lo cual, la pregunta aquí, eh, eh, Pablo, es si. ¿Es una dinastía al nivel de los Bulls de Michael Jordan?
2: Ay, sí, yo creo que estaríamos rayando un poquito en la locura, ¿no? Y hay que, hay, hay que ser congruentes con esto. No hay duda, ha sido la, la dinastía o el equipo que ha dominado en los últimos años la NBA. Eso no quiere decir que haya superado lo que hizo el equipo de eh, Chicago. Para empezar, Golden State, hay que, resaltar, hay que resaltar que tiene dos derrotas en sus viajes a estas finales de la NBA en un periodo de ocho años. Cosa que no le ocurrió a Chicago. O sea, Chicago llegó en seis eh, eh, a seis finales en ocho años y no las perdió y muchos dirían que ay, ay, no que llegó a las finales eres, o no fue campeón no, fue campeón no fue campeón por.
0: estás menoscando no, es que... al equipo de Golden State no no ver, no, no, Pablo, no lo estoy poniendo la realidad que la gran... yo lo estoy que poniendo la realidad así, la gran diferencia fue ver a Michael Jordan en plenitud, y por eso marcó distancia. Pero en cuanto a números, hay que admitir que es una dinastía
2: maravillosa del básquetbol. Pero es que... No, es definitivamente que, que lo es. Pero La Pablo... pregunta era si está por arriba de la de Chicago, Mao. A no. ver, Pablo, pero ¿por qué les da miedo? ¿Por qué
1: les da miedo decir que alguien se puede acercar a lo que hizo en algún momento Michael Jordan y aquellos eh, toros de Chicago? Porque pareciera que cuando tocamos este tema y estas comparaciones... Siempre hay cierto miedo de aceptar que pues, alguien se está
0: acercando. No, no, no no, no hay miedo. Hasta el, el miedo. A ver, el miedo, es, el miedo es válido. Nadie se puede atrever a comparar a Michael Jordan más que pero, Michael Jordan con, con Michael Jordan. Pero, no se puede comparar a Jordan. Pero este no es un pero equipo de época. Los pero
1: este
2: no es un equipo de época. Sí. No, 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 no hay a ver, equipos. Pero, pero a ver, saquen, el, el la tema es este. a Jordan Sáquenlo. a ver nadie a ver nadie está mostrando aquí ni temor ni nada ni nadie está demeritando lo que hizo Golden State eh nadie el hecho. inicio de mi comentario fue ha dominado la liga en los últimos años que sea mayor a lo que hizo Chicago ahí sí no creo por qué porque Chicago de entrada se fue invicto en las finales seis finales 6-0. seis cero Golden State tuvo ya dos derrotas en este espacio. Perdió contra Cleveland de LeBron y perdió contra el equipo de, de Toronto. Ahora, es cierto que este Golden State sano vuelve a dominar la liga. Como sucedió también con, con, con Chicago. Cuando no estuvo Michael Jordan, no aparecieron en las finales de la NBA. Entonces, Pero sí marcó una época eh, eh, la dinastía de, de, de los toros de Chicago. En la NBA, porque no solamente era Michael Jordan, era este... Scottie Piper, era Dennis Rodman, era Steve Curry, el entrenador de, de, de Golden State. Creo que en ese sentido sí tenían jugadores muy, muy respetados en toda la liga, como los llega a tener Golden State, pero quizá no de, de tan alto calibre, ¿no? Bueno, y,
1: y si atrevimiento y comparaciones hablamos, ¿si ¿sí te vas a atrever a comparar a Curry con, con LeBron, Pablo?
2: Claro, sí, venga, ahí cuál sí, ahí sí, ahí
1: siempre dice: No, con LeBron sí, con Michael, con Michael Jordan, no, ese sí, Oye, no me lo tomo, ese. es intocable. A ver, ¿el legado, el legado de Curry está no, por encima no, de
2: LeBron? No, no. Oh. LeBron sigue siendo uno de los jugadores más dominantes que hay en toda la historia de la NBA. Independientemente de, no, de que no tenga el mismo número de títulos que Steph Curry, porque los títulos son en equipo. Y los logros y el dominio y la manera de juego que tiene LeBron James difícilmente lo puedes encontrar en algún jugador de la NBA. A la edad que tiene LeBron James, sigue siendo uno de los jugadores más dominantes. Steph Curry es un mejo, el mejor tirador que ha habido en la historia. Es un jugador que te hace muchas cosas en la duela, pero no te las puede hacer tanto como LeBron lo puede llegar a hacer. Pero... Porque para mí los títulos, los títulos no acaban definiendo al más grande. ¿eh? Son parte, no sé cómo, pero no cómo. definen al más grande. Ahora,
0: ¿no, ¿no te parece que es una forma diferente de percibir el básquetbol, del estilo? Eh, Lebron es un tipo muy atlético. Eh, yo creo que en cualquier momento podríamos decir, Lebron podía jugar el deporte que él quisiera porque era el estereotipo de un atleta fuerte, poderoso, eh, rápido. En cambio, Steph Curry tiene un estilo particular de disparar de larga distancia, cosa que hoy, hoy, hoy yo investigaba. No es nuevo en la NBA, esto viene desde finales, Pablo, de los 70, ¿no? cuando se adecuaron las, las reglas para el, el tiro de tres, pero realmente tenemos, y te pregunto esto, ¿tenemos ante nuestros ojos al mejor tirador
2: de larga distancia en la historia del juego? De eso no hay duda, David. De eso no hay duda. Es el mejor de toda la historia, pero yo lo llevaría más. Es un parteaguas en la historia de la NBA. Lo que está haciendo Steph Curry y lo que está haciendo también el equipo de Golden State han cambiado la forma de juego de la NBA. Como en su momento Michael Jordan la llegó a cambiar en ese tiro a media distancia, en ese jugador completo que te podía llevar el balón adentro, que podía atacar a media distancia y, a larga, y, y, y con triples, pero no se utilizaban tanto los triples. Es más, en la era de Michael Jordan había un especialista en triples. Era un tal Steve Kerr o John Paxson. Esos eran los tripleros. ¿no? Y después se empezaron a involucrar más y más jugadores. Hoy en día la NBA se juega a larga distancia con su presencia también en la pintura. Y un claro ejemplo es el equipo de Golden State. Logra conjugar muy bien esas dos, dos capacidades. Pero volviendo a, a, a la pregunta inicial, no hay duda. Para mí, creo que LeBron James sigue siendo uno de los tres mejores jugadores que ha habido o cinco mejores jugadores que ha habido en la historia de la NBA.
0: Y ahora que dices, este un tal Steve Kerr, uno de los cerebros detrás de este equipo de Golden State, ¿no?
2: Definitivamente, claro. Uno de los grandes que toma, toma una idea de juego de Mark Jackson, comentarista nuestro en ESPN en inglés, quien fue el coach previo. Pero realmente quien desarrolla toda esta manera de juego de Golden State es Steve Kerr, curiosamente el triplero, el hombre que se encargaba de los triples con Chicago. ¿no? Bueno,
1: y siguiendo con, con, con este equipo de Golden State y tocando el tema de un, de un mexicano... Juan o Juan, hoy, 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 veía en redes sociales, Ese es, esa es su dirección o, o, o su arroba, no en Instagram, porque bueno, subió una, una foto, Guillermo Ochoa, con el propio Juan Toscano en los últimos días en, en Las Vegas. Y precisamente hablando de Toscano, te quiero preguntar, Pablo, ¿será el mejor mexicano de la NBA?
2: Pues sí, si sí, 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 lo queremos mencionar así como mexicano, porque es mexicoamericano, eh, su madre mexicana, ¿verdad? Y, y, y lo podemos mencionar así, sí, de, de, definitivamente. ¿no? Eh, Qué bueno, él, él no deja a un lado sus raíces, su historia es fenomenal, su historia es de un hombre que, pues la verdad, eh, no tenía... A la edad de, de muy pequeño no tenía pues, donde vivir, vivían en un coche, no tenían dónde bañarse prácticamente y fue una maestra a la que le abrió la oportunidad de eh, probar el básquetbol, una maestra casada con una leyenda de los, de los Warriors de Golden State y quien lo llevó precisamente a campos de verano de básquetbol y de ahí él hizo, hizo lo suyo. Si lo queremos ver así como un México americano, sí, si lo queremos ver como un producto nacional, definitivamente no. No es un sí, de producto acuerdo. del básquetbol mexicano. No lo de es acuerdo, de acuerdo. y que nadie se cuelgue pero, esa medalla. Pero tiene derecho ¿no? tiene derecho a ser mexicano, digo, porque la
0: Constitución... Claro, por supuesto. Permite, y, y yo creo que es mexicano. El papá, la mamá, son mexicanos. Y bueno, hay, eh, además ha llegado un lugar donde llegan pocos jugadores mexicanos, ¿no? Ganar un anillo sí. de campeón de la NBA, Pablo. Pues antes las no, únicas eh, referencias había sido Horacio Llamas y, y Nájera, ¿no, Eduardo Nájera?
2: Y Nájera. Que tampoco, que tampoco en realidad fueron productos del básquetbol mexicano porque hicieron la preparatoria a la universidad, pero tienen mucho mérito, ¿eh? muchísimo mérito. El hecho de ser, creo que lo sabemos perfectamente, el hecho de ser un jugador, un atleta universitario con beca en los Estados Unidos te pone en otro nivel. Ya no hablemos de las ligas profesionales, esa es otra historia. Toscano logró llegar a la NBA después de muchos años, de muchos años de estar trabajando por ese sueño. Perfecto, Pablo. Pero bueno, hoy hace 20 años, hoy hace 29 años,
0: ¿no, Mauricio? Pablo, vamos a recordar este, esta canasta de los Bulls de Paxson. Paxson logra la canasta, eh, luchaban por el tercer campeonato. El triple de John Paxson fue fundamental para vencer a los soles de Phoenix.
2: ¡Wow! Sí, una una gran historia de los primeros tres que ganó el equipo de Chicago después vendrían otros jugadores de Chicago encabezados obviamente por Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman y ahí el mencionado Steve Kerr, ¿no?
0: Un abrazo Pablo, saludos que estén muy bien, Mau. Abrazo, saludos, abrazo, amigos, abrazo abrazo Pablo, abrazo. ¿Con qué regresamos Mauricio? Con Antonio Rudiger,
1: el nuevo futbolista del Real Madrid. Pause y ya volvemos.
2: Momento, eh, él está todavía buscando esta forma, y pero hay eh, por ejemplo Gaby, Pedri y, y otras, eh, Alfa, tu increíble talentos. Y yo creo eh, va a ser espectacular en uno o dos años. Por eso a tiene que tener paciencia por ellos, porque son muy jóvenes, pero en
0: no hay paciencia.
1: Bueno, después de escuchar a Ronald de Boer decir que hay que tenerle paciencia a, a Xavi, ¿así lo consideras, David? ¿De verdad hay que tenerle paciencia a que se adapte Xavi Hernández para empezar a encontrar resultados positivos para el Barcelona?
0: Mira, eh, el problema es que De Boer dice hay que tenerle paciencia y luego termina diciendo en, en el Barcelona no hay paciencia. Entonces es, es evidente que al ser un club grande de un protagonismo, al Barcelona se le exige que compita. Compita por la Liga de España, compita por la Champions, compita por la Copa del Rey, que compita en todo. Y yo creo que el equipo se iba en un proceso con jugadores muy jóvenes, lo mencionaba De Boer, que tienen que terminar dando el paso hacia el frente en cuanto a protagonismo. Hoy, hoy, en, hoy mismo, eh, Mauricio, la pretemporada del Barça ha sido realmente muy discreta, ¿no? Se habla de la renovación de Dembélé, se hablaba en su momento de la llegada de Lewandowski, aunque al final Bayern Múnich apretó las tuercas y dijo, aquí se queda. Eh, también se anuncia, bueno, que Dani Alves se baja, eh, pero yo creo que eh, finalmente el Barcelona tiene que encontrar la forma de competir, porque paciencia sí no hay, no existe en el Barça.
1: Sí, de acuerdo. Eh, ahora, hay que entender que el Barcelona, para hacerse de, de, de futbolistas importantes, se tiene que desprender de los pocos que tiene. Y por eso dicen, Frankie de Jong estaría yendo al Manchester United, ahí haría un poco de caja el conjunto Blaugrana para poder contratar a alguien más. Ya tienen a Frank Sie, del, del Milan, un volante, eh, un volante de, de corte más eh, defensivo. Eh, ya tienen eh, a Christensen.
0: Aspilicueta
1: un... dicen que viene. Aspilicueta dicen, dicen, dicen que, que está muy que avanzado. Pero después todos los rumores, ¿no? Eso de Bernardo Silva, a mí me cuesta mucho trabajo entender lo de Bernardo Silva porque para empezar dudo mucho que salga del Manchester City. Lo de Lewandowski, bueno, cada vez veo más atorado ese tema, ¿no? Ya está el propio Lewandowski dijo, bueno, pues al parecer ter ter terminaré mi contrato con el, con el Bayern Múnich. Entonces se quedará una temporada más. Entonces... Creo que Xavi podrá contar con lo que tiene y muy poquito más. Y como bien dices, no hay, no hay paciencia en el Barcelona y la exigencia siempre es de salir campeón. Hablemos ahora del Real Madrid con lo de Antonio Rudiger. Antonio Rudiger que llegó para reforzar al conjunto merengue. ¿Reforzará el once o es un futbolista más pensando en la banca, David?
0: No, 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 no. yo creo que puede luchar por un puesto como titular en una zona del campo donde está el austríaco Alaba, donde está Militao. Que por cierto, el, al, final, al final de la temporada yo creo que eh, una de las bases de este Real Madrid fue la parte defensiva que apuntaló muy bien carleta Ancelotti, el, el entrenador. Y habían apuntado ya en Rudiger eh, la posibilidad de traerlo. No es un jugador barato. Va a recibir 9 millones de euros, de acuerdo a la especulación de la prensa española, una prima de fichaje por 8 millones de euros y otros 15 millones en comisiones. Jugador caro, ¿no traes un jugador de esas dimensiones económicas para mandarlo a la banca, Mauricio? De acuerdo,
1: eh, me parece que Rüdiger ha demostrado a lo largo de su carrera, sobre todo en el, en el último paso por el fútbol de Inglaterra, la calidad, las condiciones, el talento que, que tiene es para llegar a reforzar el, el once del, del Real Madrid. Yo me imagino a Rüdiger con Alaba ¿no? En, en la central, eh, dos futbolistas que te dan
0: garantías, que te dan muchísima seguridad en esa zona baja. Imagínate un austriaco y un alemán, ¿no? ¿Sí? En la central del Madrid. ¿Sí? Lo que son los tiempos. Pero bueno, yo creo que es un jugador bueno. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, a mí me parece que el Madrid ha hecho... O cada vez que Florentino hace contrataciones, las hace de manera muy puntual, muy exacta, y termina, termina ayudando al equipo, salvo algunas raras excepciones. no, Lo de Hazard, lo de Gareth Bell, que no terminó por funcionar. Pero me parece que Rudiger va a terminar siendo... ...fundamental para este Real Madrid. Sí, tiene, tiene las condiciones y el perfil para cumplir con eso. Pausa
1: y volvemos para revisar el termómetro de los cuatro grados.
0: El termómetro. En el cronómetro vamos a meternos en la pretemporada del fútbol mexicano... Y la pregunta aquí es frío o caliente Mauricio, el América sin refuerzos, sin refuerzos está condenado a una mala temporada? Tibio, febrícula David, febrícula. ¿Por qué? Porque no, me
1: parece no, no, que no, tiene no te me quedes tibio o frío o caliente. Tiene el plantel, tiene el plantel suficiente para para competir, para llegar a semifinales, después me parece que si sí hay dos o tres o tres planteles más completos, ¿no? Eh, de lo que hoy es América. Tendríamos que hablar de Rayados, de Tigres, eh, meter hoy en esa plática a Toluca eh, y lo que es el, los finalistas, no Atlas y Pachuca. Yo creo que América sí necesita refuerzos. Eh, si me estás llevando o si me estás orillando a decirte frío caliente, te iría frío. Para mí necesita tres refuerzos, un central, un volante de características ofensivas y un delantero.
0: Sí, yo creo que el América, a ver, a mí me parece que la América debe reforzarse. Más allá de que tiene un plantel muy interesante, de que volvemos a hacer la, el ejercicio de cada torneo y decimos: no, 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 el América tiene jugadores: Henry Martin, eh, Viñas, Roger Martínez, Bruno, Val, perdón, este Valdés, el chileno, tiene jugadores realmente que pueden aportarle eh, al equipo muchísimo, pero eh, creo que a este equipo le falta Punch. Le falta un jugador adelante que, que realmente sea un killer, que realmente sea un matador, que defina las oportunidades. Y que, y que además no estoy pidiendo nada extraño en la historia de la América, Mauricio. Siempre ha tenido y siempre le han gustado esa clase de jugadores. Sí, de acuerdo. De acuerdo. América, América
1: se tiene que reforzar y reforzar bien. Hablemos de Chivas. ¿Será competidor y no protagonista,
0: David? <risa> Será competidor y no protagonista. Yo creo que hoy todo indica que Chivas será competidor. Ardiendo, David, el ardiendo. El señor Imaí lo quiere denostar, lo quiere denostar todavía un poco más. Bueno, realmente tiene pocas altas. Alan Mozo y Eloso González. Ricardo Cadena se mantiene como entrenador. Pero yo insisto, yo creo que si el Guadalajara encuentra una condición futbolística que llegó a tener con Cadena en la parte final del torneo anterior. Puede competir. Yo estoy de acuerdo que hoy no está para competir por el título, pero si de pronto salen una gran temporada futbolistas como JJ Macías, como el propio Alexis Vega, Saldívar Beltrán, si de pronto salen una gran temporada, yo creo que este Guadalajara puede competir por meterse a una liguilla. Esto no
1: es caliente, está ardiendo, David, por favor, competidor y no protagonista. Aparte, hablaste de dos refuerzos, dos refuerzos que tampoco te dan muchas garantías, ¿eh? el caso de Mozo y de, de Loso González. No, no, no. no o sea, tampoco, tampoco es para echar las campanas al vuelo. Y muy poco, muy no, poco, acuerdo, muy poco muy poco del Guadalajara, como muy poco ha sido a lo largo de las últimas temporadas. Eh, Ricardo Pérez llegó para asumir la presidencia deportiva y en su presentación dijo, aquí venimos a hablar de títulos. Bueno, de eso se dejó de hablar
0: hace muchísimo. De acuerdo. Bueno, hablemos de Cruz Azul, otro equipo que ha hecho pocas eh, operaciones todavía. Hoy presentaron su nuevo escudo, le quitaron las estrellas. Siempre Cruz Azul anda, anda más metido en líos legales que futbolísticos porque seguramente esto es una consecuencia de algo que se está manejando en los tribunales de justicia, pero bueno independientemente de esto ¿sufrirá para calificar directo a Liguilla? Sí, yo creo que sí
1: David, yo creo que le va, le va a costar un tiempo a Diego a, a Aguirre eh, a adaptarse al, al fútbol mexicano, al sistema de competencia de nuestra liga se le han ido futbolistas, todavía no, no sabemos de alguna algún refuerzo de cara a la siguiente campaña, si bien es cierto los no, que no. se fueron tampoco eh, llegaron a marcar diferencia, bueno pues al final eh, si se te va un jugador, pues terminas por, por perder no. Eh, veremos si en las próximas horas o en los próximos días logra reforzarse, me parece que estamos otra vez ante un Cruz Azul que creo llegarán sus refuerzos demasiado tarde
0: Sí, el problema lo platicábamos eh, un poco más temprano eh, Mauricio con Roberto Junco en el podcast de Fútbol de Altura y decía Roberto que el problema es que reciben a los refuerzos tarde en lo que llega la adaptación pues prácticamente se te fue la mitad del campeonato claro. y no te sirve, no te ayuda de mucho entonces este, están otra vez atrasados las contrataciones de Cruz Azul, dice Jaime Ordiales que las van a hacer, se fueron Pablo Aguilar, se fue Luis Ángel Mendoza el Queen Mendoza, Adrián Aldrete eh, Rómulo Otero, yo creo que Cruz Azul tiene que reforzarse si no se refuerza la, la última imagen que tuvimos de Cruz Azul no fue la más positiva con Juan Reynosa no presentó una, um, un nivel competitivo acorde a lo que significa Cruz Azul en el fútbol mexicano Bueno David, hablemos de Pumas ¿Llegará más lejos que los otros tres grandes? <risa> Bueno, yo creo que lo mejor, la mejor noticia de Pumas es que André Lili, Perdón. Que lograron la renovación de André Lilini y que lograron la renovación de Juan Ignacio Dineno. Esas y yo son, son buenas noticias. Se ha incorporado Gil Alcalá, el portero que viene de Cholos, que estuvo en Querétaro, que va a ser difícil que llenen las botas de Alfredo Talavera. César Huerta, un jugador prometedor de Chivas. Adrián Aldrete, un veterano de Cruz Azul y Gustavo del Petre, que viene procedente de Estudiantes de la Plata y que tiene que hacer pareja con Dileno. Eh, con Yo creo que este equipo de los Pumas siempre encuentra la manera de competir. Ahora, Yo, si ¡Caliente, David! Le estás dando muchas tiene vueltas. Equipo para ser campeón? Muy frío. Es decir, Pumas no tiene equipo para competir por el título. Tiene equipo para competir y meterse a una liguilla. Y ahí a ver qué pasa. sí. Sí, sí, muy frío, muy
1: frío. Eh, por más que veo débil a, a, a Guadalajara, creo que tiene mayores argumentos para llegar un poco más lejos que, que Pumas. La realidad del Guadalajara está entre el 8 y el 10. La realidad para mí de Pumas está entre el 10 y el 12. ¿no? Más allá del buen trabajo que ha hecho Andrés Lilini. Si ha llegado lejos,
0: es por lo que ha hecho su técnico. Pausa, David. Sí, de acuerdo. Mauricio... Mauricio demerita enseguida a pumas y achivas. No los quiere. Pero bueno. Pero. No demerité, reconocí el, el que trabajo del El motor ayer
1: fue el Checo Pérez. Es tiempo para hablar de automovilismo, de Fórmula 1 y por eso saludamos con mucho gusto a Javier Trejo Garay. ¿Cómo estás, Javier? Fuerte abrazo.
3: Hola Mauricio, David, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Aquí estamos ya listos, prestos y bien dispuestos.
1: A ver Javier, como, como dicen en las redes sociales, ayer tuvimos un domingo de bajón, pero además un domingo de bajón en el automovilismo y un domingo de bajón <risa> para, para Checo Pérez, ¿no? Por lo sucedido en el Gran Premio de, de Canadá. ¿Cuánto le va a afectar a Checo el abandono ayer allá en Montreal?
3: Bueno, le, le afecta a Mau porque acaba perdiendo puntos con respecto al líder que es su compañero de equipo Max Verstappen, porque no solamente no termina la carrera, no suba puntos, sino que además Max Verstappen acaba sumando puntos como ganador y esto obviamente lo aleja todavía más al mexicano en pos de lo que él piensa sigue siendo su objetivo ser campeón del mundo en la Fórmula 1. Pero siendo honestos, realmente siendo sinceros, ¿cuántas posibilidades tiene Checo de conseguir el título? Me parece que las existen, las hay, pero cuando tienes a un ganador, a un campeón, y a un hombre que ha ganado mucho más, cinco carreras más que Checo Pérez, evidentemente sabes que la empresa será muy complicada. Se mantiene en segundo lugar, esa es la buena noticia para Checo, no perdió el segundo lugar de la clasificación, saca todavía tres puntos de ventaja Ferrari, pero Max Verstappen se le ha alejado muchísimo. Es decir, ahora Checo tendría que sumar puntos, ganar carreras y esperar que Max Verstappen termine detrás de él durante varias carreras para que pueda aspirar al título. Lo cual se antoja francamente muy difícil que pueda ocurrir. Me creo Mau.
0: Me gustaría refutarle algo a Javier Teheran, pero no lo escucho y no sé si no le puede mover a su tele, a su tele antigua y le quita el mute. Ya. Ya, eso, mero, Aquí mero, tenemos mero. ya. No, 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 no. Eso, con eso solucionado, Javier. Pero estoy de acuerdo en lo que dijiste. En todo, no, no es cierto. Este, ahora, eh, realmente, a ver, una pregunta, Javier. Porque es normal que un motor pueda reventarse a través de una, de una falla en los cambios. ¿Puede reventarse de tal forma en la Fórmula 1 o habrá una investigación a fondo de Red Bull?
3: Al final del día se tiene que investigar Todas estas eh, fallas se acaban llevando al laboratorio Para ver qué fue lo que pasó No dejas nada al azar Lamentablemente lo que se sí ha ocurrido, David, amigos, es que durante buena parte de las carreras en este 2022 se han presentado fallas, tanto en Red Bull como Ferrari. Los dos principales equipos, los dos equipos top, han sufrido fallas de manera consistente. Cuando uno es uno, es otro, se van alternando en este tipo de situaciones. Eh, se tiene que revisar lo que sí sabemos, y hay una frase, eh, un famoso adagio, una famosa frase que dice que los fierros no tienen palabra de honor. Y me parece que esto es lo que acaba costando justamente porque no sabes qué es lo que va a ocurrir la fiabilidad sigue siendo un tema en Ferrari y en Red Bull el año pasado, mejor dicho, corrijo la semana pasada, le tocó a Ferrari esta semana le tocó a Red Bull pero se tendrá que investigar efectivamente David, ¿por qué? porque la carrera la temporada todavía le queda muchísimo, estamos apenas en la novena carrera de un total de 22 así que este tipo de fallas no puedes dejarlas, no puedes pasarlas solamente así, tienes que investigarlas David
0: no De acuerdo, y además vas de lo sublime a lo ridículo, porque una semana antes, una se dos semanas antes ganaste claro. en Mónaco y ahora te revienta el auto en prácticamente al comienzo del Gran Premio de Canadá. Pero bueno, ¿Ferrari tuvo un mejor o peor fin de semana que Red Bull, Javier? Bueno, al final
3: Ferrari acaba terminando la... la con sus dos autos, eh, la gran actuación de Carlos Sainz, aunque no la alcanzó para superar a Max Verstappen, la forma en que remonta Charles Leclerc evidentemente acaba sumando puntos, no suma unidades el auto de, de Sergio Pérez, así que yo te diría que en principio si saca más puntos debe sentirse optimista el equipo de Ferrari, pero ya no es suficiente para Ferrari, ya no solamente necesita terminar carreras, sino ganar carreras, y esto fue lo que no pudo hacer, al final del día, quien se llevó más puntos fue Max Verstappen. Yo diría que fue una tarde agridulce, para Ferrari. Sí, Checo no, no consigue puntos, se acerca Sainz, pero siguen, si sí, lo más importante subir a la parte más alta del podio David.
1: Y lo de Luis Hamilton, Javier ¿qué tanto ilusión a su regreso al podio?
3: Yo creo que es bueno, le viene bien a la Fórmula 1, Mauricio, ver eh, a Hamilton ya subiendo al podio y de hecho quitándose un poco la sombra, y digo un poco, eh conste de George Russell que le ha superado prácticamente todas las carreras, salvo en dos de esta temporada, ha sido mejor, más consistente George Russell. Creo que ilusiona ciertamente ver a Lewis Hamilton ya en el podio, creo que anima incluso la temporada. Sin embargo, hay un punto muy importante observar, qué va a pasar con el porpoising? que es este, este rebote que tienen los autos y los cuales la FIA está a punto de confirmar que va a pedir que se suba el, el, la altura del piso de los autos para evitar ese golpeteo. Si esto llega a confirmarse, el más afectado sería Mercedes, porque acabaría perdiendo rendimiento. Es decir, el rendimiento te da más velocidad, pero produce mucho rebote. Y si menos rebote, evidentemente también podría significar que habrá un menor rendimiento. O sea, bien por Hamilton, pero pues habrá que esperar qué decide la FIA. Si esto se confirma, podría tener otra vez problemas. Ya no solamente Hamilton, sino también George Russell en lo que resta de la temporada.
0: Y bueno, Verstappen va que vuela para un bicampeonato, ¿eh?
3: No lo sí. detiene nada ni nadie. Sí, parece, parece imparable. Y decía yo justamente eso, eh, David, que, eh, a ver, lo de Checo no termina, no termina la carrera, eh, no le afecta mucho porque está en segundo lugar, sin embargo, se aleja más Max Verstappen. Y honestamente, las posibilidades de Checos si y de por sí eran limitadas, para poder competirle a un piloto de la clase de Max Verstappen, perdiendo ahora puntos como perdió el domingo, pues evidentemente se la erja cada vez más el sueño al de Guadalajara, David. Sí, de acuerdo.
1: Bueno, perfecto. Javier, muchas gracias. Como siempre, te mandamos un fuerte
3: abrazo. Abrazo, Mauricio. David, gracias. Que esté abrazo, bien. abrazo, Javier. Saludos. Buenas tardes. Pausa. Venimos con la hora
1: cero de David Fighters.
0: bomba. No sé quién habrá inventado ese término. Supongo que fue el América pues de hace algunas décadas donde quería mostrar su etiqueta de equipo milloneta, poderoso, y solía o intentaba traer algunos jugadores de renombre al fútbol mexicano. Yo creo que esa historia se ha terminado hoy. Hay una mayor paridad en el fútbol mexicano y también hay otro tipo de ligas que los jugadores que vienen de Europa, habiendo tenido grandes temporadas, prefieren en la parte final de su carrera por encima de la Liga MX. La Liga MX es para mí una liga exótica. Sí lo es. Una liga donde, que tiene poca proyección hacia el mundo. Una liga donde hay cierta presión, pero tampoco es la misma presión y competencia que hay en las ligas europeas. Una liga que está al nivel, sí, de la Major League Soccer, al nivel de las ligas del Golfo Pérsico, a nivel de las ligas del Lejano Oriente. Ahí está el tema, el fútbol mexicano es una liga exótica y yo creo que para el futbolista europeo o para el futbolista que termina sus días en Europa al más alto nivel, no le significa demasiado venir al fútbol de México Las bombas hace un buen tiempo que se terminaron Estallaron en las manos del fútbol mexicano Completamente de acuerdo.
1: ¿Usted qué una, opina, señor Imay? Una liga desconocida, la liga mexicana, tristemente, en
0: el fútbol de Europa, sobre todo. ¡Nos vamos, David! Correcto. Bueno, tenemos ahora Nunca y luego el tercer juego por la serie, por la Copa Stanley, entre Colorado, que está en ventaja de 2 por 0 sobre Tampa Bay. Y esta noche no se lo pierdan ni es bien deportes. ¡Abrazo, Mauricio! ¡Abrazo!